0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. An sich müsste die berühmte spanische Treppe in Rom ja französische Treppe heißen, denn sie führt hinauf zur Kirche Trinidad dei Monti, die samt dem dortigen Kloster den Franzosen gehört. Um dieser Kirche einen würdigen Aufgang zu verschaffen, wurde die Treppe im 18. Jahrhundert mit dem Geld eines französischen Botschaftssekretärs erbaut. Und mit ihr zusammen ergibt sie das berühmte Bild, das in keinem Rombuch fehlt und das nahezu jeder kennt, auch wenn er selbst noch nie in Rom war. Aber vermutlich war der spanische Botschafter durchsetzungsfähiger. Seine Residenz lag an dem Platz, von dem die Treppe aufsteigt, dem spanischen Platz. Eingerahmt wird sie an ihrem Fuß von zwei Häusern, die mit englischen Namen verbunden sind. Links vom Tea Room der Schwestern Babington, rechts von einem schlichten Haus mit einem kleinen Gedächtnismuseum für die englischen Dichter und Freunde Keats und Shelley. Ein paar Schritte entfernt wird noch heute ein Café frequentiert, das nach Griechenland weist, das Café Greco. Mit anderen Worten, ein echtes Ausländerviertel, wie es bei uns heute wohl heißen würde, nicht so in Rom. Da nannte man es respektvoll das Fremdenviertel. Nicht zuletzt deswegen, weil diese Fremden schon immer vor allem Künstler waren. Unter anderem gehörte auch Goethe dazu, der am Corso wohnte, in der kürzlich zu einem kleinen, feinen Museum umgestalteten Casa Goethe. Kehren wir aber zurück zu dem Haus am Fuß der spanischen Treppe, in dem Keats und Shelley eine Zeit lang gewohnt haben. Dort hörte man in einer Juninacht des Jahres 1822 Percy B. Shelley laut aufschreien. Als man ihm zu Hilfe eilte, fand man ihn schreckensbleich in seinem Wohnzimmer auf dem Boden sitzend und ins Leere starrend. Nur stockend konnte er von einer Erscheinung berichten, die er gerade gehabt hatte. Da war eine in einen langen Mantel gehüllte Gestalt an sein Bett getreten und hatte ihm gewinkt, ihr zu folgen, was er tat. Im Wohnzimmer dann schlug die Gestalt den Mantel auseinander und Shelley erkannte sich selbst in ihr. »Bist du glücklich?« fragte eindringlich der Doppelgänger und entschwand Schellis Blicken. Nun ist die Frage, ob man glücklich ist, ja schon am helllichten Tag nicht immer leicht zu beantworten. Wie viel schwieriger erst in finsterer Nacht, aus dem Schlaf gerissen von einer sinistren Gestalt, die sich dann obendrein noch als der eigene Doppelgänger entpuppt. Im Falle Schellis war die Frage besonders pikant. Sicher, er lebte einigermaßen zufrieden mit seiner klugen zweiten Frau Mary zusammen, aber da gab es garantiert, vor allem garantiert nachts, nicht selten den Schatten der unglücklichen Harriet, Shellys erster Frau. Sechzehn Jahre war sie, als sie den drei Jahre älteren Shelley kennenlernte. Heiße Liebe, gemeinsame Flucht nach Schottland, weg von allen bürgerlichen Zwängen, vor allem weg von den zeternden Familien. Natürlich kein Geld in der Kasse, deswegen Rückkehr nach England. Heirat? Kinder, die Familien beruhigen sich und unterstützen das junge Paar. Doch da, wie das Leben immer wieder so spielt, tritt die bildhübsche, dazu noch etwas jüngere Mary in Shelleys Leben. Flucht des neuen Liebespaares wie gehabt. Harriet nimmt sich das Leben. Shelley, der von allen Konventionen die Ehe im Prinzip am meisten hasst, heiratet zum zweiten Mal. Soweit seine biografische Situation in jener Juninacht. Aber da gibt es noch eine sozusagen literarische. Er hat Calderons Trauerspiel »El Embossado« gelesen, in dem der Held ein ähnliches Erlebnis nicht lange überlebt. Da könnten auch weniger empfindsame Menschen ins Grübeln geraten. Shelley fährt kurz darauf mit Mary in ein Fischerdorf bei La Spezia. Bei einem Ausflug mit seiner kleinen Barke gerät er in einen Sturm und ertrinkt. Knapp einen Monat vor dem 4. August 1822, seinem dreißigsten Geburtstag. Das war das Kalenderblatt, heute von Renate von Walter. Es sprach Andreas Wimberger.